0: Beste luisteraars, welkom bij de podcast van Gebruik Centraal en Digitoegankelijk. Een podcast over hoe de overheid de mens centraal kan zetten in haar dienstverlening. Deze reeks gaat over digitale toegankelijkheid bij de overheid. Mijn naam is Randy Semeleer. Vandaag de aflevering Duo doet het. Over hoe agentschap Duo omgaat met digitale toegankelijkheid. Mijn eerste gast vandaag is Ernst Ploegman. Ernst werkt 35 jaar bij Duo. Hij is vanaf de afdeling communicatie het internet ingerold. Heel lang heeft hij gewerkt aan verschillende websites en hij is vrij snel geïnteresseerd geraakt in digitale toegankelijkheid. In die tijd sprak men nog over webrichtlijnen en drempelsvrij. vrij. Hierdoor is Ernst al een hele tijd met het onderwerp in de weer. Toen hij een opening zag, heeft Ernst het onderwerp met steun van zijn manager opgepakt. Nu is hij accessibility officer bij DUO. Welkom Ernst.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik doe iets wat ik doorgaans niet doe. Ik stel mijn volgende twee gasten gezamenlijk voor. Zij hebben namelijk een deel van hun pad gezamenlijk bewandeld. Het zijn Edith Franconi en Wouter de Boer. Edith heeft een achtergrond als functioneel tester... een rol waarin ze allerlei systemen goed onder de loep nam. Eigenlijk heeft ze lange tijd niet zo stilgestaan bij digitale toegankelijkheid. Tot tijdens een workshop in 2018 een collega die blind is... met een screenreader door verschillende schermen liep. Naar eigen zeggen heeft zij toen het licht gezien. Wouter komt uit de wereld van de klantenservice. Ooit begonnen als uitzendkracht bij DUO heeft hij veel mensen geholpen met onder andere vragen over hun studieschuld. Bij een vernieuwing van een systeem is hij mee gaan werken aan de gebruikersacceptatietest, zijn eerste kennismaking met software testing. Op dezelfde workshop waar Edith het licht zag, realiseerde Wouter ook het belang van dit onderwerp. Samen zijn ze een opleiding gaan volgen bij, of ik mag al zeggen in samenwerking, met de stichting Accessibility. Nu werken ze beide als auditor en specialist digitale toegankelijkheid. Welkom Edith en Wouter.
2: Dankjewel. Dankjewel wel. Uh, Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, nou leuk uh, dat jullie uh, tijd konden maken. Heel fijn, dat waarderen we je zeer natuurlijk. Um, ja, voordat we met het uh, onderwerp beginnen, ik heb even uh, wat uh, informatie opgezocht. En ik heb gevonden in een uh, uh, rapport wat jaarlijks wordt uitgegeven over studeren met een functiebeperking, dat zo'n 10% van de studenten in Nederland te maken heeft met een, uh, een functiebeperking. Ja, Edith, uh, was je daarvan op de hoogte?
2: Uh, inmiddels wel, maar uh, ja. Ja, dat heeft wel even geduurd voordat dat uh, bekende informatie was voor mij.
0: Ja, ja dat begrijp ik. Uh, wat ik. Wat ik ook zei in je introductie, dat uh, ja, het duurde even voordat, het, uh, ja, voordat je daar actiever mee aan de slag ging.
2: Ja, klopt. Hup,
0: ja, tijdens nee.
2: die uh, sessie waar je het over had, uh, drong het inderdaad tot me door dat er, uh, ja, niet iedereen het internet gebruikt op de manier zoals wij dat, uh, zoals wij dat zelf gebruiken, zeg maar dat er toch verschillende precies. manieren voor zijn. En dat die groep, ja, je zegt nu 10%, maar ik denk dat het aandeel eigenlijk nog groter is. Uh,
0: ja, minstens beetje... 10% was ja, het, ja,
2: precies. Ik denk dat het er ook heel erg van afhangt wat je onder een beperking verstaat. En dat sowieso Zeker, ja. uh, ook mensen zonder een beperking baat hebben bij een uh, toegankelijk internet.
0: Ja, nou, dat, dat uh, de, de wat we ook al uh, eerder in de reeks gezien hebben en gehoord hebben... Dat, uh, uh, de zaken toegankelijker maken is natuurlijk heel belangrijk voor mensen die ervan afhankelijk zijn. Alleen ook uh, mensen zonder functiebeperking of een beperking aan de SINS, die, uh, daarvoor worden het systemen ook beter als er aandacht is voor digitale toegankelijkheid. Ja, zeker. Oké. Okay. Uh, nou, Ernst, jij werkt het langst bij Duo. Kan jij Duo's introduceren voor de luisteraar?
1: Ja, zeker. Dat kan ik wel. Uh, Duo, dat staat dus voor de dienst uitvoering onderwijs. En. Uh... Het is dus een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, <coughs> Cultuur en Wetenschap. Uh, het heeft kantoor in Den Haag en in Groningen. En in Groningen is ook het uh, hoofdkantoor gevestigd. En een aantal hoofdtaken van DUO, he, die DUO uitvoert. Dit zijn bekostiging van de onderwijsinstellingen... het verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming studiekosten... het innen van lesgelden en studieschulden... erkennen diploma's en het beheren van het diplomaregister... En het organiseren van school, staat en inbeugingsexamens. Bij DUO werken zo'n 2700 mensen, waarvan ongeveer 900 bij de afdeling ICT. En we hebben 55 bus devops teams zoals we dat noemen. En dat zijn ontwikkelteams, dus dat zijn 10. Wauw, 55? Jeetje. Ja, 55. Ja. Ja,
0: en, is ja. een uh, ja, flinke organisatie die... Uh... Ja, eigenlijk uh, alle zaken hebben wel met, uh, iets met onderwijs te maken, zo te horen. Zeker. Maar toch een heel breed takenpakket.
1: Ja, echt een groot takenpakket. En uh, ja, we doen eigenlijk heel veel geautomatiseerd, heel veel met internet. Dus, uh, en met name ja, studiefinanciering is natuurlijk ons bekendste product, zeg maar. Of dienst. Uh, ja, Voor
0: veel studenten natuurlijk een belangrijke dag in de maand uh, als die wordt ja, overgenomen. Ja,
1: zeker. Afgelopen maandag was die dag er weer. Uh, okay. Ja, dan, uh, dan moet dat wel goed digitaal toegankelijk zijn. Ja. Zeker. He, want bijvoorbeeld onze website, die wordt door drie miljoen bezoekers, uh, unieke bezoekers per maand bezocht.
0: Ja, dat is aardig wat.
1: Dat is aardig wat, ja.
0: Uh, ernst, uh, ja, wat ik dus al zei, je werkt het, van dit gezelschap langs erbij, het DUO. Dus uh, waar ik nieuwsgierig naar ben, jij, jij hebt een heel deel van dat traject van... Uh, nou, het begon met iets van drempels uh, vrij, of uh, de richtlijnen, de webrichtlijnen naar waar jullie nu staan meegemaakt. Kan je iets vertellen waar het duo vandaan komt als het gaat om digitale toegankelijkheid?
1: Ja, um, ja de webrichtlijnen, je noemde het al. Hè, begin deze eeuw speelde dat allemaal. Uh, ik was in die tijd communicatieadviseur bij de AVI Communicatie. En samen met twee collega's deed ik het beheer van de openbare websites, beheer en doorontwikkeling, tot ongeveer 2015. En toen was er ook wel aandacht voor de webrichtlijnen, maar dat was niet echt structureel. We letten wel op een alt tekstje bij een plaatje. Maar ja, als er bijvoorbeeld een grote wijziging was geweest vanuit ICT, ja, dan was eigenlijk niet goed gekeken naar digitale toegankelijkheid. En in 2015 werd het online team opgericht... om de digitale dienstverlening professioneler uh, op te zetten. Met onder meer UX-onderzoek, uh, interactieontwerp en ook uh, webanalyse. En in 2016 werd duidelijk dat digitale toegankelijkheid... een structureel onderdeel moest worden van de werkwijze. He, dus het tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid. Uh, er zijn toen in die tijd een paar projecten gestart... Uh, he, over digitale toegankelijkheid, maar eerlijk gezegd erg succesvol waren die in eerste instantie niet. Eén mm -hmm. van de projectleiders die, die, ja, die gaf het op en die noemde het, het is trekken aan het
0: paard. Weet dus, je, dat is nog gewoon uitspraak.
1: Ja. ja, dat heeft hij tegen mij gezegd, dat heeft hij niet tegen zijn baas gezegd denk ik. Maar goed, okay. dat is maar om, om, om even aan te geven uh, dat wij ook van ver moesten komen. Ja, begrijp ik. En het laatste project heeft flink ingezet op uh, awareness. Dus uh, uh, ja, de, de, de mensen bewust te maken van wat digitale toegankelijkheid is... en hoe belangrijk het is. Nou, en in die mm -hmm. tijd zijn uh, Edith en Wouter ook aangehaakt. En op een gegeven moment viel uh, de projectleider langdurig uit. En ja, toen heb ik eigenlijk een aantal van zijn taken overgenomen. En mijn toenmalig manager heeft mij daar enorm in gesteund. Want die heeft mij... Vrijgespeeld van mijn uh, uh, reguliere taken. Dus ik kon mij dedicated wijden aan uh, digitale toegankelijkheid. Ja, en van daaruit is de rol van Accessibility Officer ontstaan. En ja, dat is waar we nu staan, of waar ik in ieder geval nu sta.
0: Ja, dus ja, je, je, je komt dan aan bij vandaag de dag. Uh, dat is dan denk ik een vraag voor waar jullie allemaal iets over kunnen zeggen. Waar staat Duo nu als het gaat om digitale toegankelijkheid?
3: Nou, daar wil ik wel iets over zeggen, René. Uh, Ga uh, hey, je gang, Wouter. Je zei het net al heel duidelijk in je, in je introductie. Edith en ik, uh, die hebben een, een opleiding gevolgd. Een opleiding tot, uh, ja, eigenlijk uh, uh, nou, gecertificeerd uh, WCAG 2.1 onderzoeker voor de kenners. Uh, ja, waarmee WCAG
0: wij... zeggen mensen ook wel eens. Ik hoorde nu mensen vaak WCAG zeggen. Uh, maar maar ja, misschien voor sommigen beter bekend als WCAG. De, de, ook wel bekend als de webrichtlijn. Ja, ga verder. Ja.
3: Uh, als die opleiding die hebben wij begin 2021 hebben wij die afgerond. En daarmee zijn we nu dus gecertificeerd om, uh, ja, om sites te, te auditen op, uh, uh, op de succescriteria van de WCAG. Ja, we, uh, we hebben de opleiding eigenlijk in de opleiding was uh, in zekere zin algemeen, maar we hebben ook heel veel aandacht besteed aan de situatie bij Duo. Ja, dus het is niet zo dat we alleen maar Duo-sites hebben, uh, hebben geprobeerd en dat op die manier hè, we, hebben, uh, we hebben tal van, uh, van ja, totaal willekeurige websites van, uh, van gemeentes, van. Uh, uh, nou ja, wat is het allemaal? Stichtingen. Gemeentes, stichtingen, nou ja, nou voor allemaal, allemaal partijen die momenteel heel hard bezig zijn met digitale toegankelijkheid. Ja. En die hebben wij, die hebben wij uh, geaudit. Die audits van ons die zijn dan vervolgens uh, doorgenomen door de, door de specialisten. En uh, uh, die, waren, uh, die waren dus goed genoeg om te kunnen zeggen: van nou, je kan dus uh, uh, gewoon voor jezelf ook audits gaan doen. Ja, zelfstandig uh, gaan auditen. Ja, precies. Nou, dat doen we nu dus bij, bij DUO. Uh, er is net al verteld uh, hoeveel ICT er eigenlijk is bij DUO. Uh, we, hebben, uh, we hebben tal van websites en applicaties, zowel intern als extern. Uh, een groot deel daarvan moet nog, uh, moet nog goed doorgenomen worden. Uh, dus mm -hmm. daar gaat veel van onze tijd in op. En uh, los daarvan uh, zijn wij ook gevraagd uh, uh, als specialist digitale toegankelijkheid... om ook te zorgen voor opleidingsmateriaal voor de, voor de DUO-medewerkers... Yeah.
0: Nou, die opleiding wil ik er zo meteen wat, uh, wat uitgebreider over hebben. Maar voordat we uh, daarmee, aan, uh, daarmee verder gaan, uh, Wouter, of, uh, ja, ik vraag het nu even aan jou, maar misschien dat uh, een van de andere gasten het ook weet. Of misschien uh, beter een uitspraak over uh, durft te doen. Als ik nu aan je vraag, om in een percentage uit te drukken, in welke mate is DUO nu digitaal toegankelijk? Wat voor percentage zou je daar dan aan durven te hangen?
1: Poeh, dat is best een, een moeilijke vraag. Ja, ik vraag. dat het wel een,
0: een pittige vraag kan zijn. Ja,
1: we hebben namelijk echt heel veel websites en applicaties. Uh, wij hebben wel in eerste instantie besloten om uh, aandacht te schenken aan de grote openbare websites. Ja. dan hebben we het over duo.nl en over inburger.nl. Dat zijn ook de websites, ik zei net al, uh, het uh, aantal bezoekers. Ja, we vonden het belangrijkste om daar... Op, eh, eerst op in te zetten. Dus die zijn die, die voldoen al wel aardig. Die zijn ook getoetst. Hè? Er zijn uh, rapporten van, toegankelijkheidsverklaringen van. Maar ja, uh, nog helemaal digitaal toegankelijk zijn ze uh, niet. Mm -hmm. En uh, ja, zo proberen we dus wel te kijken van nou wat moet het eerst. En, uh, ja. We gaan het straks ook nog hebben over uh, de Uno library. En ja. uh, dat is een, een, een componentenbibliotheek. En daar geven we ook heel erg voorrang aan. Maar goed, dat komt straks wel uh, aan de orde.
0: Precies begrijp ik. Nou, ik begrijp dat het, dat het lastig is om zoiets uit te drukken in een, in een getal van 1 tot 10. Um, je, hebt natuurlijk, je hebt heel duidelijk een, een, een strategische keuze. Ja, ik denk dat veel organisaties daar, uh, dat een logische keuze zouden vinden... om te gaan voor de websites die het meeste verkeer genereren. Omdat dan de meeste mensen daar... Uh, Profijt bij hebben als die dan uh, uh, toegankelijk zijn. Um, ja, het is natuurlijk niet iets wat je, wat je één keer doet. Dat is wat jij eerder in je verhaal schetste over de geschiedenis uh, bij Duo Ernst: dat, um, dat er misschien te vaak incidenteel aandacht voor was. Het is eigenlijk iets wat continu aandacht nodig heeft. Uh, hoe borgen jullie dat? Dat er, dat er continu aandacht voor uh, uh, digitaal toegankelijkheid is.
1: Nou ja, we doen het eigenlijk van, van, van twee kanten, hè? De, uh, van bovenaf door de orders uit te voeren. Dus dan krijgen de proces en de product owners die krijgen, uh, rapporten, dus weten wat de stand van zaken is. Uh, en dat gaan we ook ge, uh, gefaseerd doen. Dat, die ze krijgen niet allemaal tegelijk natuurlijk uh, zo'n rapport. Uh, mm -hmm. Dus dat is ook in de, in, in de komende tijd, de komende jaren uh, het geval. Maar het allerbelangrijkste is eigenlijk uh, van onderaf. En dat zijn de opleidingen die uh, Edith en Wouter uh, gaan verzorgen. En ze ja. kunnen uh, nou ja, op, op, ja, op, uh, op, op, op afspraken uh, uh, of eigenlijk direct uh, uh, op uh,
2: vragen-antwoord geven. Of ja, los, uh, ja precies. los van de opleidingen uh, ja. gaan Wouter en ik ook gewoon de teams begeleiden. En daar zijn we op dit moment ook mee bezig. Nou, hou je dan iets van
0: of iets dergelijks? Dat, uh, nee hoor, mensen dat lagen? is gewoon
2: uh, doorlopend. Als ah. ze vragen hebben, kunnen ze bij ons komen. En het is, ja, we werken momenteel nog thuis, dus het gaat allemaal online. En, uh, ja, precies. Ja, dat kan eigenlijk vrij makkelijk. En dat kan ook okay. in elke fase van het project, van het ontwikkelingstra ontwikkelingstraject. Dus uh, ja, bij het dus... ontwerp uh, worden we nu vaak al om advies gevraagd. Maar ook bij bestaande applicaties uh, mm -hmm. kunnen we kijken wat er nog uh, gedaan moet worden op het gebied van toegankelijkheid.
0: Dus ja, um, zowel eraan werken om uh, bij nieuwe projecten en bestaande systemen uh, uh, van advies te zijn. En uh, werken aan opleidingen, zodat uh, de kennis ook breder binnen de organisatie uh, bekend is, uh, gedragen wordt. gedachtgoed gedachtegoed, dat is heel belangrijk, uh, uh, hoor ik hieruit. Ja. Um, Edith... Um, ja, ik heb ook wat, uh, we hebben elkaar ook wel even hiervoor al gesproken. En uh, toen had jij het ook over het enthousiasme. wat je merkt in de organisatie over het uh, onderwerp. Uh, en, en het belang daarvan. kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, nou, sinds we hiermee bezig zijn. Uh, wordt er meer aandacht aan besteed. En eigenlijk horen we alleen maar enthousiaste reacties. Iedereen is eigenlijk wel doordrongen van het belang van digitale toegankelijkheid. Het ja, enige he? waar we ja, eigenlijk continu tegenaan lopen. is het uh, gebrek aan kennis. Iedereen wil wel. Maar ze weten niet precies hoe. En daarom is het gewoon heel fijn dat Wouter en ik die opleiding hebben kunnen doen. Zodat we nu elk geval de kennis binnen een duo hebben. En niet voor elk wisselwasje ja. extern om informatie moeten vragen. Zeg maar.
3: En, ja, dat, dat, scheelt en gewoon,
2: ja, dat scheelt heel erg veel. En we kunnen ook dat gewoon labbing. direct uh, erbij betrokken zijn. Zeg maar. Zodra ze een vraag hebben, kunnen we de vraag beantwoorden. Maar ook als ze dan zaken op gaan lossen kunnen we ook weer meekijken of ze het op de goede manier hebben opgelost. Dus je blijft heel, heel direct betrokken.
3: Precies, ja. ja. Ik denk dat dat ook een heel groot verschil is... met de periode die, die Ernst ook schetste. Laten we het voor het gemak zeggen, van de, voor, voor 2018. Toen was er bij Vlagen ook wel interesse en enthousiasme. Maar dan liep het dus altijd weer stuk op... Ja, wie moeten we nou vragen wat we moeten doen... Uh, dus hè, in die zin is het wel heel erg prettig dat we nu gewoon specialismen in huis hebben uh, en natuurlijk wij weten ook lang niet alles wij zijn in die zin ook nog maar beginners uh, mm -hmm. maar we hebben nu wel een centraal punt waar mensen terecht kunnen voor hun informatie en dat helpt enorm uh, en omdat we mensen dus direct op weg kunnen helpen uh, lopen ze ook niet meteen vast ja, heel goed
0: ik, ja, we hadden het net al even over de opleiding waar jullie uh, aan werken. Um, dus ja, wat ik, wat ik zei, belangrijk om de, om, om de manier om te borgen is door andere mensen ook op te leiden. Ja, uh, Wouter, kan je daar wat meer over vertellen? Wat, uh, wat uh, houdt hij uh, bijvoorbeeld in? Voor wie is die opleiding? Kan iedereen dat zomaar doen met duur of uh, ga je dat op een bepaalde manier om? en uh, ja, Waarom vind je eigenlijk dat je collega's die opleiding moeten volgen?
3: Nou, laat ik even uh, beginnen met, uh, met de laatste vraag. Hè. Waarom moeten collega's die opleiding volgen? Uh, het is belangrijk dat, uh, dat alle collega's, zeker bij ICT, uh, gewoon doordrongen zijn van uh, wat het betekent om uh, software te gebruiken uh, wanneer je een beperking hebt. Hè? Dus uh, laat ik het anders zeggen, dat ze ervan doordrongen zijn dat niet iedereen software op dezelfde manier gebruikt zoals zijzelf. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat de belangrijkste boodschap is. Uh, nou ja, hoe kom je aan dat soort kennis? Ja, Daar moet je een keer tegen aanlopen. Uh, ja. door, uh, door nu een opleiding te maken en die dan ook verplicht te gaan stellen voor uh, de medewerkers van, van ICT. In elk geval hè, dus de, de ontwerpers, de bouwers en de testers sowieso. Hè, kunnen wij garanderen dat iedereen in elk geval kennis heeft kunnen maken met digitale toegankelijkheid. Nou ja, dan hè, hoe pakken wij die opleiding aan? Um, Edith en ik proberen wel heel erg um, de situatie van Duo zelf uh, erbij te pakken. Dus ook echt voorbeelden van Duo websites, Duo applicaties. Mm -hmm. um, wat wij zelf merkten uh, tijdens onze eigen opleiding. Uh, was dat uh, het uitgaan van succescriteria. Dus van de regels zeg maar. Uh, dat dat eigenlijk heel lastig is of heel lastig leert. Uh, dus wij proberen een andere benadering te nemen nu. En gewoon, wij gaan uit van de, uh, van de gebruikerservaring. En hangen daar dan uiteindelijk eigenlijk als een soort van, van achterafje... nog een succescriterium aan. Hè. Dus het is niet belangrijk dat je weet welk succescriterium waarvoor staat. Het is wel belangrijk dat je weet uh, wat problemen kan opleveren en waarom.
0: En kan je een voorbeeld noemen van zo'n succescriterium?
3: Uh, nou ja, om een hele, uh, hele simpele te noemen, eigenlijk, uh, succescriterium 1.1.1... Uh, 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 die gaat over het, uh, het beeldmateriaal voorzien van een alternatieve tekst. Uh, dus zorgen dat uh, uh, de dingen die in beeld zichtbaar zijn... Uh, uh, dat die ook op een andere manier uh, 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 waarneembaar zijn. Ja. Uh, nou, dan gaan we dus niet zeggen van... Nou, je hebt hier een succescriterium en dat zegt van... Uh, alles moet van al tekst voorzien zijn of zo... Maar we gaan gewoon... even. Nou ja, stel je nou eens voor uh, dat jij een, een website moet waarnemen uh, uh, zonder zicht. Uh, en dat je hoort plaatje. Plaatje. Of een of andere gekke, uh, uh, gekke uh, cijfer en letterreeks.jpeg of wat dan ook. Uh, dus, ja. dus echt die bewustwording van hoe, hoe is dat nou om, om zoiets tot je te nemen... Om, om op die manier dus ook tot het belang te komen van uh, dat er iets, iets duidelijks beschreven moet worden. Want het is niet een plaatje, hè? Het is, er zit een bepaalde boodschap in waarschijnlijk. Hè? Dat, dat staat er met een bedoeling. Uh, mm -hmm. En die moet duidelijk gemaakt worden.
0: Precies. Um, en op, op, door zo'n manier naar te kijken, vertaal je dat criterium meer naar, naar de ervaring van die persoon die dat niet kan zien.
3: Ja, dus wij gaan ze echt uit van, van de ervaring van het gebruik van, van, van de website. Uh, en, en wat daar dan dus, uh, nou ja, aan, uh, wat er dan lastig is. Of wat, wat dan de, 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 de hordes zijn. Um, hoe die opgelost kunnen worden. En dan tot slot eigenlijk van ja, nou en dat staat dan dus eigenlijk in dit, in dit succescriterium. Daar heb je dan aan voldaan. Beetje, beetje dat idee.
0: Precies. Um... Edith, en welke collega's doen dan deze opleiding? Of, ja, wie je, ja, van wie vind je dat ze die moeten volgen?
2: Nou, wat Wouter zei, iedereen moet die uh, volgen. Dat nee. uh, wordt uh, gewoon een verplichting dat elke ICT-medewerker uh, die opleiding gaat volgen. En ook elke medewerker die nieuw binnenkomt, zal die opleiding moeten gaan volgen. Want het verloop is natuurlijk vrij groot met zo'n grote afdeling... Ja. Vaak nieuwe externe collega's ook die ook niet altijd kennis hebben van digitale toegankelijkheid. Dus ook die zullen die opleiding moeten gaan volgen.
0: En is het nu al een verplichting bij Duo voor de alle elke medewerker? medewerkers of dat, wordt daar wordt aan gewerkt?
2: We zijn nu nog bezig met de opleidingen. We hebben ze nu bijna afgerond. Aha. Dus we laten nu eerst door een paar medewerkers die al een beetje kennis hebben van digitale toegankelijkheid. Laten we de modules doorlopen. En zodra het dan goedgekeurd is, dan mag de rest van Duo dat ook
0: volgen. Ja, dus... Dus je zit nog in de, in de pilotfase.
2: Ja, klopt. En het zijn inderdaad, wat Wouter ook zei, van die, ja, hele pragmatische modules. We hebben bijvoorbeeld een module over dat een site aanpasbaar moet zijn voor, voor uh, gebruikers. En dat houdt dan in dat je gewoon de site uh, moet kunnen inzoomen. En dat je meldingen moet kunnen wegklikken en geluidstop moet kunnen zetten. En dat Precies. soort zaken. Dus gewoon hele praktische voorbeelden.
0: Ja, uh, Ernst, wil jij hier nog iets over zeggen? Ja, ik wilde inderdaad nog
1: iets zeggen uh, over het verplicht stellen van die opleiding. Uh, als, als accessibility officer ga ik uh, een beheersmaatregel uh, dan uh, ja, afkondigen, zeg maar. En daarin wordt dan die opleiding uh, verplicht. En dat is allemaal vanuit de compliance gedachte. Hè? Dat duo kan uh -huh. aantonen, maatregelen heeft, dat duo maatregelen heeft genomen om uh, digitaal toegankelijk uh, te worden. En dit is één van zo'n maatregelen.
0: Ja. Um, dus als die opleiding straks klaar is, dan uh, moet er dan een flinke slag gemaakt worden, hoor, om iedereen uh, opgeleid uh, te krijgen. Daar gaat nog wat tijd overheen, dan uh, stel ik me voor. Um, hoe lang duurt die opleiding?
2: Nou, het, uh, het hoeft op zich niet heel veel tijd te kosten hoor. Ik, uh, we hopen dat het een, uh, nou toch binnen een dag uh, te doorlopen moet kunnen zijn. Okay. Want het, uh, ik denk dat veel mensen ook digitale toegankelijkheid als te ingewikkeld zien, zeg maar. Ik denk dat het voor een groot deel eigenlijk om hele basale zaken gaat, mm -hmm. die redelijk goed uh, en snel toegepast kunnen worden op eigen applicaties. En we proberen ook bij de opleiding uh, dat mensen hun eigen applicaties die ze in beheer hebben of die ze aan het ontwikkelen zijn. Uh, dat ze die gebruiken als oefenmateriaal en dat ze ja. daar gelijk uh, aan kunnen passen wat ze tegenkomen.
0: Gelijk toepasbaar.
2: Ja, of inderdaad uh, bevindingen van opstellen en dat uh, op de backlog zeggen om later op te lossen.
0: Precies. En een van die basale dingen, zou je dan de alt-text daar ook onder scharen?
2: Ja, bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk een, het is heel simpel om dat uh, toe te passen. Alleen je moet het even weten.
0: En uh, heb je nog een paar van zulke voorbeelden die je in die categorie zou scharen?
2: Um, en, uh, een uh, pagina moet een titel hebben bijvoorbeeld. En de taal ja. moet aangegeven zijn. En dat zijn ja. hele kleine dingetjes die wel heel veel kunnen helpen.
0: Ja, en,
1: en, Precies. Toetsenbord toegankelijkheid.
2: Dat is een hele belangrijke inderdaad toetsenbord toegankelijkheid. Die kan soms iets lastiger zijn, maar dat is wel ongeveer de belangrijkste die er is, denk ik.
0: Ja, misschien ja. voor de mensen die het niet weten, wat versta je daaronder, dat toetsenbord toegankelijkheid?
2: Mensen die geen muis kunnen gebruiken, moeten uh, met de toetsenbord uh, uh, een site volledig kunnen bedienen.
0: Ja, en precies. dat is
2: op dit moment uh, vaak niet het geval. Het is heel veel gericht op muisgebruikers en niet op toetsenbordgebruikers.
0: Ja, Helder, helder. Um, nog een ander onderwerp, waar, wat we ook wel eerder in de, in de aflevering hebben aangestipt. En ja, waar ik toch nog even op terug wil komen. Is die uh, library, waar we uh, het over hadden. Hoe, hoe noem je die ook weer, uh, Ernst?
1: Ja, die noemen we de UNO-library. En dat is eigenlijk een grapje. want het is ooit, Die naam is ooit bedacht door een programmeur. Ja, we, we, als instelling heten we Duo. En ja, dit was UNO. Maar... Uh, <laughs> En dat is nou, ja het, wel <laughs> maar goed, intern gaan dingen soms zo. Maar het is uh, een componentenbibliotheek. Uh, dus daarin staat allemaal stukjes code. Uh, bijvoorbeeld van een header of van een invoerveld of van een uitklapper. En uh, ja, programmeurs kunnen die code gebruiken, hergebruiken. Mm
2: -hmm. En
1: uh, ja, Dat draagt natuurlijk ook bij aan de uniformiteit van, uh, van alle software die, uh, die Duo dan uh, aanbiedt. Okay. Maar als wij daarin slagen om uh, die, die brokstukken die wij aanleveren ook digitaal toegankelijk uh, te maken. Dan hoeven al die programmeurs ook niet iedere keer het kunstje opnieuw uh, uit te vinden. En dat is eigenlijk uh, de gedachte. Overigens is uh, het, het niet gelijk een garantie dat alles uh, goed gaat. En je kunt het. Twee componenten ook verkeerd aan elkaar plakken, zodat het toch niet digitaal toegankelijk is, om maar wat te noemen. Maar het ja. helpt natuurlijk enorm als, uh, als er hapklare brokken zijn die digitaal toegankelijk zijn.
0: Ja, en is, is een library, moet dat zien als een soort uh, ja, Wikipedia model waar mensen dan zelf uh, uh, componenten in, uh, in kunnen plaatsen? Of zit daar een stuk uh, management op dat uh, niet zomaar iedereen wijzigingen kan maken? Hoe werkt dat?
1: Nou, het werkt nog niet helemaal optimaal, uh, maar de bedoeling is wel dat daar inderdaad uh, uh, nieuwe content aan toegevoegd kan worden aan die bibliotheek. Het is een
0: beetje een uh, GitHub-model.
1: Ja, een beetje, maar ja, er, er moet natuurlijk wel uh, controle op zitten en ja, dat, dat is allemaal nog niet helemaal goed ingeregeld, maar daar willen we wel naartoe. Ja. We willen in ieder geval wat er nu is, uh, echt goed aanbieden. En daartoe hebben uh, Edith en Wouter ook al, uh, al die componenten uh, getoetst. geaudit eigenlijk. En er is nou een rapport van. En dat ligt bij het team dat uh, de bibliotheek uh,
3: beheert. Okay, dus ja, dat was dat... trouwens nog een, uh, nog een forse klus. Want je moet je voorstellen... Uh, je hebt dus uh, al die verschillende componenten. Nou, dat waren er volgens mij een stuk of 70. Uh, uh, normaal uh, bij het auditen van een website... Ja, dan zitten die componenten gewoon ingebakken in de site. Hè. Dus dan, dan benader je ze ook uh, gewoon op een normale manier. Nu moesten we dus ja, soms ook bedenken. Ja, hoe, hoe moeten ze nou eigenlijk gebruikt worden? Uh, hè, want niet overal was, uh, uh, was daar duidelijke informatie uh, uh, over te vinden. Uh, en... Ik merkte ook, uh, en Edit volgens mij ook, van als je dus alleen maar losse componenten aan het bekijken bent, en voor al die componenten, dus alle 50 succescriteria van de WCAG 2.1 niveau AA uh, uh, aan het doornemen bent, mm -hmm. uh, word je helemaal gaar van. Dus het is echt een helse klus geweest. Ja. Uh, maar er zijn heel veel, uh, heel veel uh, 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 goede, scherpe mag ik wel zeggen, bevindingen uitgekomen. En uh, uh, nou, ik durf wel te zeggen dat als, uh, uh, als het gros daarvan is opgelost, nou, dat we een behoorlijk toegankelijke library hebben. Uh, en dat, dat, ja, dat moet ons echt verder helpen. Dat moet echt een hele goede basis gaan vormen.
0: Mooi, mooi. Hey, en, en Wouter, hoe, um, hoe voorkom je dan, of, hoe, hoe, hoe manage je dan in zo'n library dat een ontwikkelaar die ziet iets en die wil iets gaan bijwerken, misschien naar een nieuwe standaard of... Uh, hij heeft een uh, trucje gezien bij een uh, collega van hoe het handiger kan. Dat, dat als je dat dan doet, dat hij niet uh, ja, per ongeluk iets stuk maakt... als het gaat om toegankelijkheid.
3: Ja, dat kun je nooit helemaal voorkomen, denk ik dan. Uh, hè, ik hoop dat zo'n zo programmeur, doordat hij uh, natuurlijk ook onze opleidingen heeft gevolgd... Uh, ja. dat hij snapt dat hij niet al te wilde dingen moet gaan doen. Uh, maar uh, ja, uiteindelijk... We, uh, we doen natuurlijk ook audits van, uh, van websites, dus uiteindelijk zal het dan bij een algemene audit van een site uh, of applicatie waarin het foutieve gebruik zit, uh, zal het dan alsnog naar boven komen en, uh, en alsnog aangepast moeten worden. Ja, maar ja Weet je, waar mensen, uh, uh, waar mensen werken uh, worden, uh, worden fouten gemaakt. Dus, Zeker. Uh, ja, dat, dat voorkom je niet, nee.
0: Maar um, er, er zit
1: wel uh, ja, controle ernst? op hoor. Uh, dus als er een wijziging is uh, op een van de componenten of voorgesteld wordt door een team, dan uh, uh, kijkt het team dat de componenten beheert daar eerst naar voordat het mm -hmm. in de bibliotheek wordt opgenomen.
3: Okay. Ja precies, maar dat is als het in de bibliotheek wordt opgenomen. Maar als, uh, als een, een, nee, een, uh, ja. een bouwer dus hè, voor zijn eigen applicatie uh, een van die componenten pakt. En daar nog wat, wat code omheen schrijft. Ja. En om hem nog iets, meer, iets, uh, iets fancier te maken. Ja, daar, hebben we, ja, uh, daar hebben we natuurlijk niet altijd zicht nee. op. Nee.
0: Ja, helder. helder. Dus het, uh, ja, het is natuurlijk een zaak om wat er in die bibliotheek uh, erin komt. Om dat uh, goed gecontroleerd te hebben op uh, de, dat het aan de eisen voldoet. Maar als het erna wordt toegepast, dan ja, het blijft het mensenwerk. En dan uh, uh, kan het nog steeds zijn dat er bij een audit uh, iets naar boven komt... Uh, waarmee je dan weer met een uh, bevinding aan de slag moet.
1: Ja, dat zou inderdaad heel goed kunnen.
0: Ja. Kijk aan. We hopen het nu, Nee, nee uiteraard. Hey, uh, um, Wouter, Edith, als je nou kijkt naar... Um... Uh, jullie, 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 jullie werk, hè? jullie zijn uh, bezig als uh, auditorspecialisten. specialisten. Uh, je hebt die opleiding uh, gevolgd om zelf te kunnen auditen. Uh, je bent eigenlijk uh, bezig met mensen die vragen hebben. Je bent bezig met die library. Je bent bezig met die uh, opleiding. Dat zijn, de, wat ik zeg zo, dat zijn de, de, de drie grote componenten van jullie werk? Of vergeet ik nog iets?
2: Nee, dat klopt. De, de audits en de opleidingen en het begeleiden van mensen... Hoe, en, uh,
0: hoe, hoe verdeel je dat? Hoe, uh, wat, wat zeg maar de, in, een, in, een, in een week of in een maand. Hoe, ja, wat is zeg maar de verdeling tussen die drie uh, taartstukken?
2: Nou, het verschilt een beetje. We begonnen enthousiast met de audits, omdat we daar in principe voor opgeleid waren. Dus dat uh, leek ons ja. in eerste instantie het belangrijkste. Tuurlijk. Maar uh, ja, die kosten tijd. En ondertussen komen de mensen met vragen, dus daar ben je dan toch ook al meer tijd aan kwijt dan je denkt. En de opleidingen moesten opgezet worden. En ja, alles tegelijk lukt gewoon niet. Dus we moesten gewoon prioriteiten stellen. En dus we hebben de belangrijkste audits eerst gedaan voor de openbare website. En nu hebben we de afgelopen tijd vooral veel tijd besteed aan de opleidingen. En tussendoor, ik denk dat het toch 50-50 is. Dat we dan ook nog met begeleiden van mensen en vragen beantwoorden bezig zijn.
0: Ja, nou wel gevarieerd is het horen.
2: Ja, dat is ook wel gelijk het leukste, hoor. En ook we doen. Het is ook niet zo dat Wouter het ene doet en ik het andere. We doen eigenlijk alles uh, tegelijk en door elkaar. Dus. en dat is ook wel heel prettig dat je gewoon elkaar als uh, sparringspartner hebt. Ja. En het grote voordeel is dat we nu niet meer uh, naast onze normale werkzaamheden hoeven te doen. Wij zijn ook dit helemaal vrij. Ga, dit is ja. gewoon ons werk nu. En daar kun je ook uh, alle tijd daaraan besteden.
0: Dat zegt natuurlijk ook iets over de, ja, de mate van, uh, waarin uh, jullie organisatie het onderwerp serieus neemt.
2: Ja, dat begint gelukkig uh, steeds beter te worden. Want het is, uh, ja, het is gewoon een samenspel tussen verschillende zaken. Ik bedoel, je hebt awareness nodig, maar alleen, met alleen awareness kom je er niet. Je hebt ook kennis nodig. En daarnaast dus inderdaad uh, mandaat van het bestuur. Dat je ook daadwerkelijk ermee bezig kunt.
3: Ja, ja en eigenlijk uh, heel simpel gezegd. Uh, Digitale toegankelijkheid is niet iets wat je er even bij doet. Um, en dat hebben wij zelf ook wel gemerkt. Omdat we het uh, eerst nog eigenlijk naast ons, ons normale testwerk deden. Uh, hè, want ik, ik ben de laatste jaren, uh, ben ik ook gewoon software tester geweest. Wel echt, het uh, uh, is niet meer gebruikersacceptatietester, maar ik ben uiteindelijk intern doorgegroeid uh, tot software tester. Precies. En, en het is heel lastig om en voor je eigen team bezig te zijn en dan daarnaast ook nog uh, uh, ja, wat algemene met digitale toegankelijkheid. En dus we merken heel erg dat sinds wij hier gewoon fulltime mee bezig kunnen, dat we ook echt de focus hebben die nodig is om ook echt iets goeds neer te zetten. Ja. Uh, dus hè, dat is ook gelijk een tip die ik aan andere organisaties wil meegeven. Zorg gewoon uh, dat, dat een aantal mensen hier voldoende tijd voor krijgt... om er ook echt goed in te duiken.
0: Ja, nou, hele goede tip, denk ik. Um, ja, uh, uh, Ernst, uh, gezien jij natuurlijk ook uh, wat meer van de historie hebt uh, meegekregen... van het onderwerp bij DUO... Um, ja, ik, hoe, hoe ik het ervaar als ik wat, eerder in mijn, wat verder in mijn carrière terugkijk... dan um, ja, was het in, initieel wat meer dat er... oh, er moest even uh, aan, een, aan een test of aan een audit of iets voldaan worden. En dan was het oké okay, en dan kon je weer verder. En uh, de geluiden die ik nu hoor is dat er um, ja, wat meer bewustwording is... Dat, uh, dat, dat het belangrijk is om er, uh, op een uh, ja, structurelere manier mee bezig te zijn. Hoe zie jij het verschil tussen hoe het... Hem, ja, laten we zeggen 15 of 20 jaar geleden uh, werd aangepakt... ten opzichte van, uh, van, van de laatste paar jaar?
1: Uh, ja, dat is natuurlijk een groot verschil. Uh, ook, ook qua wet- en regelgeving is natuurlijk het nodige ver uh, veranderd. Ja. Maar je ziet nu ook, en daar hebben we natuurlijk ook zelf wel hard aan gewerkt... dat er steeds meer ja, awareness is, noem ik dat dan altijd maar, hè, bewustzijn... Uh, in de organisatie, dat dit best een belangrijk onderwerp is. En dat uh, uh, het bedrijf dat ook vindt, ja, dat blijkt natuurlijk ook uit uh, de rollen die wij nu uh, mogen, uh, mogen uh, vervullen.
0: Precies. Dus
1: ja, daar is uh, wel echt wel het een en ander uh, in veranderd. Ja.
0: Hey, en over jouw rol als Accessibility Officer, waar ik nu, ik zat er even over na te denken net, en. Uh, heb jij ook contact met andere accessibility officers binnen de overheid of in het bedrijfsleven? Uh, zijn die er ook uh, nog te vinden? Of ben jij ja, een beetje de, de, een van de eerste die met deze titel nu uh, lopen? Nou, ik, uh, ik,
1: ja, ik weet niet of ik echt de eerste ben, maar uh, ik, ik ken er in ieder geval niet, uh, niet veel. Ik weet dat er bij de Universiteit van Amsterdam iemand is die uh, deze rol ook vervult. Daar heb ik ook al een keer wel mee gesproken. En verder heb ik wel eens contacten met andere overheidsorganisaties. Ik heb ook wel een tijdje contact gehad met, met iemand van het IPO, het Interprovinciaal Overleg. Uh, en, nou ja, dat, dat ze toch ook wel bij mij uitkwamen van, nou, hoe, hoe pakken jullie het aan en zo. En zo heb ik mm -hmm. wel vaker contacten met, met de buitenwereld.
0: ja. Alleen, er is nog geen uh, accessibility officer uh, uh, netwerk binnen de overheid, als ik het zo hoor.
1: Nee, niet dat ik weet. Nee. Nee. Oké. Okay. Nee.
0: Nou, misschien als andere mensen dit luisteren en uh, die ook een dergelijke titel of een dergelijke rol zitten... Um, uh, ja, ...die, die uh, uh, wat contact zoeken, dan uh, ja, kunnen ze natuurlijk uh, even met de podcast, met contact opnemen. Dan, uh, dan zetten we dat gewoon uh, netjes door. Um, wat ik, uh, ja, eigenlijk, uh, Wouter, jij gaf net al een, uh, een, een belangrijke tip uh, van maak, maak die mensen vrij. Um, zijn, als, dat wil ik wel even aan jullie alle drie vragen. Hebben, zijn er nog andere dingen uh, qua, qua tips dat je denkt van oké, okay, die, die zou ik wel even willen delen met organisaties die hier nu mee aan de slag gaan of die misschien uh, al mee bezig zijn en ja, tegen wat uitdagingen aanlopen?
2: Nou, ik denk dat gewoon in het algemeen niet eens zozeer voor organisaties, maar voor iedereen uh, die software ontwikkelt, dat je uh, niet alleen van je eigen kennis en je eigen mogelijkheden moet uitgaan, maar je moet je je ja, in een ander en zet een andere bril op of zet je bril juist af en bedenk dan of jouw uh, site of applicatie nog steeds te gebruiken is.
3: Mm -hmm. Ja, goed. Ja, dan denk ik de belangrijkste, de allerbelangrijkste tip die ik kan meegeven uit eigen ervaring. Wij zijn hier nu een paar jaar mee bezig, actief. Um, uh, zoek mensen op die er mee bezig zijn. Uh, bezoek eens een congres. Dat gebeurt in Nederland op het gebied van digitale toegankelijkheid. Wordt er best het nodige georganiseerd. Ja. Nu natuurlijk met corona uh, zijn bepaalde uh, uh, evenementen niet doorgegaan. Uh, soms vinden ze online plaats. Maar uh, ik vond het heel Fijn om en heel leerzaam om bij evenementen te zijn. Zoals Web Accessibility Live Event bijvoorbeeld. Uh, er zijn er nog een aantal. Om daar gewoon verhalen te horen. Niet alleen van mensen die er mee bezig zijn. Mensen met kennis van zaken. Maar ook uh, gewoon mensen uh, uh, die uit eigen ervaring vertellen. Hoe het is om het web te gebruiken uh, uh, als je een beperking hebt. Mm -hmm. en gewoon het, uh, uh, het, 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 het live meemaken. van Hoe iemand... Zo, hoe iemand uh, het, het, het web bedient op een andere manier dan jijzelf. Ja, dat, dat, dat werkt echt het aller, allerbeste uh, om tot het inzicht te komen uh, van ja, wat jij als softwareontwikkelaar, tester, uh, weet ik veel, nodig hebt om tot betere software te komen.
0: Ja, nou dat kan ik zeker ook uh, omschrijven uit mijn eigen ervaring, die uh, verhalen ook met het maken van deze podcast, maar ook daarvoor al. Uh, de verhalen van uh, mensen die er dagelijks mee te maken hebben, of die demonstraties van waar ze tegenaan lopen, dat, uh, ja, dat zet je zoveel uh, aan het denken, dat het zorgt voor zoveel realisatie. Uh, Wouter, zou je dan ook zeggen van, als je hiermee begint, uh, ga dan ook gewoon naar zo'n congres, of, of denk je van, oké, okay, als je begint, dan uh, zou ik ergens anders beginnen, hoe, uh, hoe, zie je, hoe kijk je daarnaar?
3: Ja, hangt er misschien een beetje vanaf wat, wat ook je eigen uh, rol of functie is. En, en wat jij dus binnen die rol of functie zou kunnen doen. Maar ik zou uh, zeggen als uh, bijvoorbeeld uh, softwareontwikkelaar of uh, tester of ontwerper. Um, ja, ga zeker eens een keer uh, naar zo'n zo evenement. Hè. Kijk of je daar gewoon van je werkgever uh, de gelegenheid uh, toe krijgt. Uh, gebruik dat als verdieping. Uh, het is altijd zinvol.
0: Ja, Heel goed. Um, ik wil nog even terug naar uh, Ernst, iets wat jij uh, wat, wat eerder zei, over, eigenlijk uh, over um, uh, ja, toen je wat terugblikte op de geschiedenis van digitale toegankelijkheid bij Duo. Je zei um, dat er een uh, gelegenheid was, omdat er uh, uh, ja, in een team iemand ziek was geworden, dat jij daar toen in kon stappen. En je had het over de steun van je manager uh, toen. Uh, ja, hoe belangrijk is het om die uh, steun uh, te hebben om, om zoiets als dit goed te kunnen doen?
1: Ja, dat is denk ik ongelooflijk uh, belangrijk. Kijk, uh, het het was natuurlijk heel lastig, het duo is een enorm grote organisatie en uh, ja, ergens is dan het besef van ja, we moeten iets doen met digitale toegankelijkheid. Maar ja goed, ik was natuurlijk ook maar een, uh, een interactieontwerpertje en ja, hoe krijg ik 900 ICT'ers uh, in beweging? Dus dat is ja. gewoon heel erg lastig. En uh, ja, mijn toenmalige manager die, die, die zag het belang van digitale toegankelijkheid in en... Nou ja, ik ben toen vrijgesteld voor een tijdje van, van mijn reguliere werkzaamheden. Uh, en we zijn samen naar het hogere management geweest, uh, uh, presentaties gegeven. Uh, nou kijk, dit, dit speelt er nu, dit moeten we doen en we moeten echt hierop gaan inzetten. Er moeten ook mensen voor uh, opgeleid worden en mensen voor ingezet worden en vrijgemaakt worden. Nou en uiteindelijk is men dan, uh, uh, ja oké, okay, uh, ja, uh, ja, wij vinden dat ook belangrijk... En toen mocht ik die rol, die rol van uh, accessibility officer uh, gaan invullen. Dus het is, het is ja, heel erg belangrijk om mandaat te krijgen. Ja. Uh, bij Duo zijn we nu ook zo ver. Want, want uh, uh, digitale toegankelijkheid wordt gezien als een, als een compliance uh, aspect. Uh, uh, dat... Iemand in het bestuur, uh, een van de, van de directeuren... die is portefeuillehouder uh, digitale toegankelijkheid. Dus okay. het is ook op bestuurlijk niveau is dit dossier uh, geborgd, zeg maar. En uh, ja, dat soort dingen is gewoon ongelooflijk belangrijk.
0: En, en, en wat merk je daarvan dat het ook op dat niveau uh, uh, geborgen is?
1: Nou ja, dat er aandacht voorkomt in bijvoorbeeld managementafspraken... En natuurlijk ja. moet ik daar zelf ook een rol in spelen. Maar die aandacht is er nu. Ook op bestuurlijk niveau. En natuurlijk uh, zijn wij morgen niet volledig digitaal toegankelijk. Dat, dat kan ook niet. Dat is ook iets wat mensen goed moeten beseffen. Dat, je, dat, je, dat het niet van vandaag op morgen allemaal geregeld is. Maar het is belangrijk dat je je maatregelen neemt. Je mensen opleidt. Uh, en dan stap voor stap uh, verder gaat. En dat je het opneemt in al je werkprocessen. Zodat het van onderuit uh, ja, bij iedere wijziging, bij iedere vernieuwing uh, standaard meegenomen wordt en ja dan op een gegeven moment dan, dan ja, kom je er wel, zeg
0: maar ja okay, ik nou, denk
2: dat is... het uh, inderdaad heel erg belangrijk is om te beseffen dat het uh, niet een projectje is wat je even doet en dan is het klaar, het is iets gewoon wat structureel aandacht nodig heeft en dat ook uh, nodig blijft hebben
0: ja, en, en die realisatie die is er nu bij duo met uh, het aanstellen van een officer, met het opleiden van mensen intern, met het uh, opstellen van de opleiding, de library, al die zaken. Um, als ik even met jullie wat vooruit mag kijken. En als, je hier, weet je, als je hier geen antwoord hebt, is het ook niet erg hoor. Maar ik was toch even nieuwsgierig. Jullie besteden nu veel tijd aan het, het uh, opzetten van de opleiding. Nou, die moet straks gegeven worden. Dan, uh, op een gegeven moment hebben de, 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 de meeste mensen gevolgd, en dan is het alleen. De nieuwe mensen die hem nog moeten volgen. die zijn bezig met een library. Nou, die, die is straks een heel, uh, een heel end. Um, als, als je die twee grote componenten eigenlijk voor een groot deel uh, hebt afgehandeld. Uh, die opleiding en die library. Um, is er dan iets van, oké, okay, dan is het gewoon uh, zorgen dat het bijblijft. En naar de andere uh, tools gaan kijken. Of is er dan nog een groot component waarvan je denkt, dan wil ik dat graag aan gaan pakken.
3: Ik zie zelf niet zozeer direct nog een groot component, maar ik zie wel iets dat op de achtergrond heel erg uh, op de loer ligt uh, en dat is uh, de techniek blijft veranderen uh, mm -hmm. en je moet bijblijven. Uh, dus wij zijn ook best een... Best een behoorlijk deel van onze tijd zijn we kwijt um, ja, om gewoon de ontwikkelingen bij te houden. Er wordt gelukkig heel veel uh, over geschreven. Er zijn ontzettend veel uh, blogs, uh, sites uh, met, uh, met inhoudelijk sterke artikelen over digitale toegankelijkheid. Over heel specifieke aspecten ervan. Uh, ja, dat moet je allemaal bijhouden. En uh, ja, ik denk ook, wij zijn, uh, Edith en ik, zijn geen, uh, zijn geen softwarebouwers. Uh, ja. hè, dus wij, wij hebben wel een beetje, wij weten wel een beetje hoe code in elkaar steekt. Maar ja, wij weten ook niet alles. En wij gaan geheid ook dingen missen. Uh, dus ja. Uh, ik weet ook niet wat ik hiermee wil zeggen. <laughs> nou, nou ik, weet wat, wat
0: ik weet het niet zeker. Misschien wil je hiermee zeggen dat het team dan uh, wat, wat moet meegroeien met de. Uh, met, met al die ontwikkelingen die er zijn? Of, of, of uh, ja, kijk, maar dat weers. is natuurlijk
3: de ideale situatie. Hè? Dus dat je, dat je gewoon binnen de, uh, uh, de DevOps-teams. Um, gewoon mensen hebt die zich ook. Nou ja, extra gaan interesseren voor digitale toegankelijkheid. Uh, uh, en dus ook dingen gaan, uh, gaan bijhouden. Want het is voor, voor ons ondoenlijk om op het gebied van zowel ontwerp als bouw als test alles bij te gaan houden uh, wat er aan het veranderen is... Uh, dan komen we niet meer in onze normale werkzaamheden toe. Ja. Uh, wil jij hier nu nog iets uh, op inhaken, Ernst?
1: Ja, ik weet nog wel één dingetje... wat we nog uh, als groot uh, projectje op moeten pakken. Een groot projectje. Ik hoor het mezelf zeggen. Maar uh, <laughs> dat zijn de pdf-bestanden. Uh, ah. daar, uh, daar kijken we nu nog een beetje uh, langs, zeg maar... Maar we hebben al wel geïnventariseerd uh, hoeveel we er hebben. Uh, althans uh, de, de, de losgeplaatste, zeg maar. Hè? Dus die door een, bijvoorbeeld een webredactie op een website worden geplaatst. Maar we hebben ook heel veel geautomatiseerd uh, aangemaakte uh, PDF-bestanden. En ja, daar moeten we toch ook echt nog uh, goed naar gaan kijken. Dat, uh, dat is ja. ook iets wat we de komende tijd uh, moeten gaan inplannen. En, uh, en gaan kijken hoe we dat gaan aanpakken.
0: Nou... de um... Ja, de, de PDF-kwestie, er worden zet veel PDF's natuurlijk gebruikt. Uh, uh, zeker ook binnen de overheid. De, en, en zoveel, het is zo'n groot onderwerp zelfs... dat we met de, met de podcast hebben besloten om daar ook een aflevering aan te wijden. Dus uh, als die uh, beschikbaar is, uh, voel je vrij om die ook uh, te luisteren dan, Ernst.
1: Ja, zeker. Um,
0: <laughs> en um, ja, dat, uh, dat zal zeker wat, uh, wat voet in de aarde hebben. Dus ik kan me voorstellen dat dat wel... Uh, uh, ja, een, een aardige, aardige klus kan worden. Ja, er komt um, ook heel
1: veel techniek bij kijken. Dus dat kunnen we ook niet allemaal zelf oplossen. Hè, bijvoorbeeld, ik, ik, ik noem maar wat. Hè, in, de, in de mijnomgeving kunnen studenten... Uh, ja, die krijgen post van Duo. Maar die post kunnen ze of op scherm zien... of als pdf uh, opvragen. Nou, al precies. die pdf'en... Ja, die worden allemaal geautomatiseerd aangemaakt. Dus stel dat die niet goed zijn. Dat weet ik niet op dit moment. Maar... Uh, ja, dan, dan is er een enorme systeem of software op aanpassing. Of misschien moet er wel nieuwe software gekocht worden. Dus mm -hmm. ja, dat, dat, dat zijn ook uh, ja, stappen die... Dat, dat vraagt gewoon tijd. Er moet goed onderzoek naar gedaan worden. En uh, ja, wat zijn de relaties met andere systemen? Dus ja, dat, uh, daar gaat nog wel Precies. Uh, wat overheen.
0: en inspanning, nou. ja. Dat geloof ik, dat geloof ik. Nou, ik hoop dat, uh, dat jullie met de opleiding lekker opschieten... en dan uh, TZT-pdf-vraagstuk um, uh, opgepakt kan worden. En dan, uh, ja, eerste stap kan dan zijn... Uh, luister eens uh, die aflevering terug. Um, Hé, hey, uh, Wouter, uh, Edith. Ik, um, ja, Wouter, jij zegt net... Um, er moet ook kennis geborgen worden binnen, binnen die DevOps-teams. Heel belangrijk. Als ik dan... Uh, ja, een stelling op tafel mag deponeren. Zou je kunnen zeggen dat... eigenlijk jullie doel zou kunnen zijn... om te zorgen dat het niveau in die teams dusdanig hoog is... dat je je eigen functie dan overbodig maakt?
2: Het zou een mooi doel zijn... maar ik denk dat dat wel erg optimistisch is. Het dat dat is te wij... rooskleurig. Ja, ik denk dat voor heel veel basisdingen uh, dat we daar... Uh, nou ja, de hele club op een gegeven moment wel op niveau kunnen krijgen. Maar ja, er zijn altijd gewoon best wel specifieke richtlijnen die lastig zijn. En ja, die niet bij elke oplevering gecontroleerd kunnen worden door het team, zeg maar. Dus ik denk ja. dat wij voorlopig wel nodig blijven. Sowieso veranderen de richtlijnen ook nog weer in de loop der jaren. Precies. Dus uh, ik ben bang dat wij nog wel even nodig zijn.
3: Nou ja, en sowieso, die audits die moeten door blijven gaan. Een ja. site-fabricatie die moet elke 36 maanden uh, minimaal, moet die weer opnieuw geaudit worden.
0: Mm -hmm. uh,
3: dus ook dat is gewoon een, een, een voortdurend verhaal. Precies, elke 36 maanden, oké. Okay.
2: Ja, en voordat een site uh, perfect is volgens de WCAG-richtlijnen, dat gebeurt niet zo snel. Ik bedoel, er is al heel snel iets aan te merken op een site. Dus... Oké.
0: Okay. Um, nou, we hebben heel veel besproken. Ik, zit, uh, ik heb wat zitten nadenken over de dingen die jullie uh, gezegd hebben. En ja, ik vind het best wel niet zo eenvoudig om daar dan een, uh, even een takeaway voor de luisteraar uh, uit te halen. Uh, ik heb wel wat dingen genoteerd. Z voordat we naar, uh, naar, naar die uh, takeaway, naar een afronding toe gaan. Zijn er nog dingen waarvan je denkt, uh, oh, daar hebben we het nog niet over gehad. Dat wil ik nog even meegeven. Um, dan, uh, dan kunnen we dat nu nog even, even bespreken. Hoe... Is er nog iets?
1: Nee. Ik ja, wanhoop niet.
0: <laughs> wanhoop niet, zei uh, Wouter.
1: Nou, en beginnen en zie het als een zoektocht. Dat is het voor ons gedeeltelijk ook nog steeds, hoor.
0: Ja, ja, Kijken precies.
1: van, uh, ja, hoe moet je het doen? Wat kan beter? Of pakken we dingen wel goed aan? Uh, ja.
2: Ja, er is geen kant-en-klaar oplossing. Nee. Je moet er gewoon mee aan de slag. En uh, doen wat je kunt.
0: Ernst, Edith, Wouter. Ontzettend bedankt voor jullie tijd, kennis en inzichten. Luisteraars, dit was het dan voor deze aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je interesse in meer interessante gesprekken als deze? Abonneer je dan op de podcast via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of in je favoriete podcast app. Dan kun je eenvoudig de volgende aflevering beluisteren. Het helpt ons ook enorm als je op het platform van je keuze een recensie achterlaat. En zit er iets belangrijks in de aflevering voor jouw organisatie? Deel het dan met je collega, je manager of de product owner. Wil je meer weten over digitale toegankelijkheid? Ga naar gebruikerscentraal.nl en digitoegankelijk.nl. Tot slot, beste luisteraars. Soms zit ik ergens in een week waarin veel gebeurt op het werk of privé. En ik denk dan bij mezelf, hoe ga ik hier nou weer mee om? Ik denk dan graag aan de woorden van de 13e eeuwse Persische filosoof en dichter Muhammad Jalal al-Din Balkhi Rumi. Verhef je woorden, niet je stem. Het is regen die bloemen doet groeien, niet de donder. Beste luisteraars, tot de volgende keer.